0: ارتبع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال ادلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا اعطي اليوم من هذا احد والتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستدل به الفقهاء على انه يجوز تناول ما يحتاج اليه من الاطعمه ونحوها من الغنيمه قبل القسم وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفيه والشافعيه والحنابله على اصحاب مالك في منعهم اكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاكا مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشه فأخبره الزراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء ابن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز على خبز شعير وإهالة سمخة يعني ودكا زرخا وقال ابن أبي حاتم قرأ على العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفوا فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهرى وجزام ولخ وعاملة ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عليه عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب، وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب، فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل ولما قال ذلك واشتهر عنه انكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الامام احمد ابو ثور كسنه يعني في هذه المساله وكانه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عذاهم من أهل الأديان لا يحل وقوله تعالى وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل ومن كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه قالوا لأنه كان قد كس العباس حين قدم المدينة ثوبة فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكاح الحرائر العثائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئه لما بعد وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هنا وهو الأشبه لألا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوءا كيلة والظاهر من الآية أن المراد من بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أما حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن حاتم ابن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا اسماعيل بن سميع عن ابي مالك الغفاري عن ابن عباس قال نزلت هذه الايه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الايه التي بعدها والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء اهل الكتاب وقد تزوج جماعه من الصحابه من نساء النصارى ولم يروا بذلك باسا اخذا بهذه الايه الكريمه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا, وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية وقوله, وقوله إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعب الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر رواه ابن جرير عنهم وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان فكما شرط الاحصان في النساء وهي العفه عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو ان يكون الرجل ايضا محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصيه ولا يردون انفسهم عمن جاءهم ولا متخذي اخدان اي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون الا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت ألا أدعى أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كع يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولهذا قال تعالى هنا، ومن يكفر بالإيمان وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء افلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قال كثيرون من السلف في قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ند وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصل الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال إني عمدا فعلته يا عمر وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد ووقع في سنن ابن ماجة عن سفيان عن محان ابن دثار بدل علقمة ابن مرثب كلاهما عن سليمان ابن بريدة به وقال الترمذي حسن صحيح وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عباد ابن موسى أخبرنا زياد ابن عبد الله ابن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر ابن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه، وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل ابن توبة عن زياد البكاء به، وقال أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى ابن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال أرأيت وجوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عن من هو قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهر كان أو طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد ما كان فهو إسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى ابن حبان فزال محظور التدليس لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه سلمة ابن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن محمد بن يحيى ابن حبان به والله أعلم وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور وقال ابن جرير حدثنا زكريا ابن يحيى ابن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود ابن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب ابن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة قال رايت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبه ثم اتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح براسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا هشيم عن مغيره عن ابراهيم ان عليا اكتال من حب فتوضا وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيده عن علي يقوي بعضها بعضا وقال ابن جرير ايضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس قال توضا عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيف فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا اسناد صحيح وقال محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاه واما ما رواه ابو داود الطيالسي عن ابي هلال عن قتاده عن سعيد بن المسيب انه قال الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسي ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به، وقال ابن جرير: حدثنا أبو سعيد البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن هرين عن عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي عن أبي عطيف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ورواه أيضا من حديث عيسى ابن يونس عن الإفريقي عن أبي عطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الإفريقي به نحوه وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ حدثنا أبو قريب حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمر بن حزم عن عبد الله بن علقمة ابن وقاص عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي قريب به نحو وهو حديث غريب جدا وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع والنسائي عن زياد بن ايوب عن اسماعيل وهو ابن عليه به وقال الترمذي هذا حديث حسن وروى مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن سفيان بن عيينه عن عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصلي فأتوضأ من فضلك تابع بقية المادة